0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Eddie! 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 Herzlich willkommen zur Opening Bell. Oh, was für ein zäher Markt. Das Jahr will abgehakt werden. Interessant ist weiterhin, dass das, was auf Indexebene passiert und das, was bei den Einzelwerten passiert, ein großer Unterschied ist. Wir hatten im NASDAQ... Doppelt so viele Jahrestiefs wie Jahreshochs am Dienstag. Nicht unbedingt ein gutes Omen für das neue Jahr. Ansonsten setzt die Wall Street auf ein nahendes Ende der Pandemie. Und das, obwohl wir... Ein Rekord haben bei der Anzahl der Neuinfektionen. Bei den vergangenen Wellen lag die Wall Street aber erstaunlich gut. Was die Einzelwerte betrifft, steht Rivian im Fokus, der Wert steht unter Abgabedruck. Mehr dazu in meinem Podcast. Tja, sehr gemischt, muss man sagen. Der Dow Jones, der Nasdaq, der S&P treten auf der Stelle. Gestern war das so ein bisschen wie, guck mal Schatz, ich habe die Wand gestrichen. Die Farbe ist fast trocken, ich habe stundenlang zugeschaut. ja Also es ist alles so ein bisschen gequält aktuell und ich möchte noch mal, eine, eine Grafik zeigen, die ich gestern in der Closing-Welle eingeblendet habe, die die Problematik auf den Punkt bringt, über die wir in den letzten Tagen und Wochen schon oft gesprochen haben. Nämlich die Tatsache, dass das, was auf Indexebene passiert und das, was quasi bei den einzelnen Werten passiert, durchaus doch sehr große Unterschiede ausweist. Jetzt war der Nasdaq gestern zugegebenermaßen schwächer, aber schaut euch mal an die Anzahl der neuen Einjahreshochs verglichen mit der Anzahl der neuen Einjahrestiefs im Nasdaq. Neue Hochs 162 und doppelt so viele Einjahrestiefs gestern im Handelsverlauf. Man sieht es auch in den Kommentaren der Community, nur man spricht so von Rallye, aber viele sagen, ich merke die Rallye gar nicht. Ja, weil eben insbesondere die unprofitablen Werte, oder die Werte, die sehr hoch bewertet sind, die haben es weiterhin ausgesprochen schwer. Der Markt wird getragen, vor allen Dingen durch die großen Technologiewerte, die gestern auch leicht unter Druck standen. Jetzt haben wir heute bei den Einzelwerten, äh vor allen Dingen die chinesischen Werte im Mittelpunkt. Wir haben Alibaba, Weibo, Didi im Fokus und wir haben in den USA Rivian im Fokus. Die Aktie tendiert vorbörslich schwächer. Da will ich gleich nochmal drauf eingehen. Aber schauen wir uns erstmal das Big Picture an. Der ein oder andere mag sich etwas wundern über die Headline in meinem Thumbnail heute Morgen. Die Wall Street sieht das nahende Ende der Pandemie. Das ist deshalb etwas merkwürdig, weil wir gerade heute, 267.000 äh, Neuinfektionen melden in den USA. Das ist ein Anstieg von fast 130% Prozent äh, im Vergleich äh, zu vor 14 Tagen. Und es ist ein Rekord. Wie kann also die Wall Street äh, das nahende Ende der Pandemie sehen? Aber das ist genau der Punkt, den ich an der Börse so unglaublich spannend finde. Die Börse ist oft eben doch einmal ein leitender Indikator... Und zum anderen hat die Wall Street, der Kapitalmarkt, oft eine andere Betrachtungsweise der vielen großen Schlagzeilen, die wir so im Markt äh, draußen haben. Und die Wall Street hat äh, doch eigentlich äh, auf diesen explosionsartigen Anstieg äh, der Neuroinfektion ziemlich gelassen reagiert. Und hier eine Grafik von Funstrat, die wahrscheinlich hier im Stream etwas schwer zu erkennen sein wird, aber eine Grafik, die ich hoch spannend finde. Hier sehen wir mal, was für ein leitender Indikator der Aktienmarkt war, selbst was die Anzahl der Krankenhauseinweisungen betrifft. Wir sehen das jetzt mal hier historisch. Die erste Welle, die zweite, die dritte, die Delta Wave und jetzt die Omikron-Welle. Und man konnte sehen, jetzt verglichen mit dem S&P 500, dass der Aktienmarkt meistens etwa zwölf Tage vor dem Zenit der Krankenhauseinweisung einen Boden gefunden hat. Das ist wirklich faszinierend zu sehen, wie hoch die Korrelation ist, wenn man das mit den vergangenen Wellen mal vergleicht. Und das würde signalisieren, dass zum einen äh, der Tiefspunkt am Aktienmarkt äh, bedingt durch äh, Covid äh, schon hinter uns liegt. Und das wäre auch ein Signal, dass die äh, Anzahl der Krankenhauseinweisungen vermutlich auch spätestens in zwölf Tagen einen Zenit erreichen. Von Strat, Tom Lee, sehr guter Mann, ehemaliger äh, Chief Investment Stratege hier in den USA für JP Morgan, ich habe in den letzten Tagen oft über ihn äh, berichtet. Und auch er sagt, dass basierend auf der Datenanalyse, wenn man sich mal den steilen Anstieg der Neuinfektionen anschaut, aber eben auch den steilen Niedergang, den wir mittlerweile in Südafrika sehen, dass das in den USA dafür spricht, dass wir auch spätestens Anfang Januar, Anfang Mitte Januar, ein Zenit hier gesehen haben. Und das zeigen auch die Schlagzeilen der Medien, wenn wir heute mal den New York Times anschauen. Fears of Omicron's Rapid spread" are tempered by signs of milder, milder illness. Naja, das ist genau das, worüber wir eigentlich schon äh, seit Wochen äh, sprechen. Und die Studien signalisieren das auch. Und ja, viele können es nicht mehr hören. Viele sagen, Mensch Koch, du redest nur noch über Covid. Ich tue das natürlich auch deshalb, weil Covid und die Anzahl der Neuinfektionen, die Krankenhauseinweisungen, die Todesfallquoten eben auch Themen sind, die die Wall Street mit bewegen. So, jetzt kommt eine weitere Komponente noch hinzu. Und das ist für die Wall Street auch nicht ganz uninteressant und unwichtig. Wir sehen im Gegensatz zur Delta-Variante wesentlich ähm, weniger Lockdowns und wesentlich weniger Restriktionen hier in den Vereinigten Staaten auf äh, Ebene der Bundesstaaten. Man fokussiert sich stattdessen auf vermehrtes Testen und äh, auf die Ausweitung von äh, Impfungen, äh, statt also die Wirtschaft im Prinzip dadurch zu lähmen und Ganz interessant in dem Zusammenhang, dass selbst die direkt getroffenen äh, Kreuzfahrtgesellschaften und die Aktien der Cruise-Ships sind zwar sehr volatil gewesen in den letzten Tagen, gestern äh, hat sich der Sektor gut geschlagen und das liegt auch daran, wie hier die Washington Post heute berichtet, äh, dass äh, ja Covid natürlich auch insbesondere vor den Kreuzfahrten keinen Halt macht, wie dem auch sei, stechen die Kreuzfahrtschiffe trotzdem weiterhin in See. Und äh, es gibt keinerlei Zeichen, dass die amerikanische Gesundheitsbehörde, die CDC, dem Ganzen ein Regel vorschieben wird. Man geht also mit Omikron anders um, berechtigtermaßen anders um, meines Erachtens. Ja. Und dementsprechend äh, hat sich die Wall Street hier also relativ früh abgekoppelt und signalisiert, dass ein Zenit bei den Krankenhauseinweisungen nicht mehr weit sein wird. So, das ist also Hauptfokus der Wall Street. So, und jetzt mal ein kleiner Sidekick. Wer also glaubt, dass das Ende der Pandemie ja positiv für die Wall Street ist, ich glaube, da wird sich der ein oder andere ziemlich täuschen. Denn man darf ja nicht vergessen, dass die Pandemie auch zugleich immer mehr Stimulus bedeutet hat. Wir hatten sehr robustes Gewinnwachstum, wir hatten sehr robustes Wirtschaftswachstum, trotzdem eine sehr aggressiv stimulierende Notenbank. Das hat sich geändert schon durch Omikron. Ne? Omikron, äh, vielleicht das Ende der Pandemie und eine Abstufung auf eine Endemie im kommenden Jahr. Und damit bedeutet es eben auch weniger Stimulus, ein normalisierteres und langsameres Wirtschafts- und Gewinnwachstum der Unternehmen und was vor allen Dingen das auch bedeutet, ist, dass das Potenzial bei der Ausweitung der KGVs doch ziemlich begrenzt ist. Wir haben im S&P 500 ein Kursgewinnverhältnis von etwa 21, dass hier die KGVs weiter steigen werden, scheint eher unrealistisch. Ja, die Gewinnschätzungen für das kommende Jahr und für 2023 dürften so ziemlich realistisch sein. Aber das Potenzial, eine noch höhere Bewertung zu bekommen auf Indexebene, also auf Ebene des S&P 500, das ist ziemlich begrenzt. Im Gegenteil, wenn Stimulus entzogen wird, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass die Kursgewinnverhältnisse auch eher komprimiert werden, also ein Stück weit zurücklaufen. Und das wird das kommende Jahr nicht unbedingt einfach machen. Wir haben es in den letzten vier, fünf Monaten schon gesehen. Und hier muss man also ganz, ganz gezielt vorgehen. Gestern auch ganz spannend zu sehen, dass die Werte, die den Markt hochgeführt haben, die Sektoren quasi, alles defensive Sektoren waren, ne? eine Procter Gamble zum Beispiel auf der Gewinnerseite, der Gesundheitsbereich im Plus, bis auf jetzt die reinen Covid-Impfstoffhersteller, die eben gerade, weil man auf das Ende der Pandemie hofft, dementsprechend auch äh, unter Abgabedruck äh, standen. das Kapitalfloss hier in andere äh, Bereiche. Also nochmal, das nächste Jahr wird so gesehen wieder ein Jahr des Stockpickings sein, bei dem man ganz genau hinschauen muss und nochmal auf Ebene der Einzelwerte sehen wir das ja bereits, dass man hier sehr, sehr stark fokussiert vorgehen muss. Und das ist übrigens auch ein Grund dafür, weshalb die Bilanz der aktiv gemanagten Aktienfonds an der Walter für dieses Jahr ziemlich bitter ausfällt. Im vergangenen Jahr konnten 64 der aktiv gemanagten Fonds oder hinkten 64 der aktiv gemanagten Fonds dem S&P hinterher. 64 das ist schon viel. Nun war das vergangene Jahr ja auch ein sehr gutes Jahr für die Wall Street. In diesem Jahr war es ein noch besseres Jahr, mit dem S&P fast 30 im Plus. Das Fazit also für 2021, 85 Prozent der aktiv gemanagten Fonds hinken, dem S&P 500 hinterher. Nochmal der Index und das, was in dem Index passiert, große Unterschiede in diesem Jahr und so gesehen ist es kaum erstaunlich, dass aktive Fondsmanager dem Index hinterherhinken. Es wären die passiven ETFs auf den S&P gewesen, die die meiste Performance gebracht haben. Obwohl man das letztendlich gesehen auch in vielerlei Hinsicht nicht vergleichen kann. Aber trotzdem vielleicht mal wieder ein ganz interessanter Faktor. So, Jetzt kommen wir mal zu den Einzelwerten. Wir sehen einen unglaublichen Kampf mittlerweile zwischen Facebook und Apple. Und äh, das eigentlich Interessante daran ist, und das haben viele vielleicht noch nicht vor Augen, ist, dass der größte Konkurrent von Apple nicht unbedingt eine Microsoft sind oder andere äh, iPhone, äh, andere Smartphone-Hersteller, sondern der größte Konkurrent von Apple wird zunehmend Meta oder eben ehemals Facebook. Man berichtet jetzt in den USA, dass Apple für Ingenieure massive Bonuszahlungen ausschüttet, viel höher als ursprünglich geplant. Man spricht von Bonuszahlungen für die Ingenieure in einer Spanne von 50 bis 180.000 Dollar, um das Personal zu halten, weil Facebook, wie er im Allgemeinen bekannt ist, massiv plant, in den Bereich zu investieren im kommenden Jahr und äh, massiv Personal einstellen will. Der Kampf also nimmt hier deutlich zu. Und man hört auch äh, bei Amazon, dass zum einen sehr viele Leitende, äh, sehr viel leitendes Personal quasi die Boote gerade wechselt. Der Exodus bei Amazon nimmt zu. Und äh, der Insider berichtet, das ist, äh, äh, ja, ist ein Name der Insider, ist äh, ein Online-Service hier heißt es also auch, dass die Kompensierungspolitik von Amazon aktuell überdacht wird, um mehr Personal zu halten. Hier also spitzt sich der Kampf immer mehr zu. Jetzt ganz kurz noch zu Rivian. Die Aktie wird heute schwächer in den Tag starten. Die Problematik ist natürlich, dass ganz egal wie sexy und wie toll die Autos von Rivian sind und sein werden, ist die Bewertung der Aktie einfach auch himmlisch Hoch. Und damit ist immer sehr wenig Raum für Enttäuschung äh, und jege, jegliche negative Nachricht kann sich also belastend auswirken. Auf den ersten Blick sind die Schlagzeilen um Rivian in der Tat negativ. Aber wenn man sich die Story mal durchliest, dann macht das Ganze durchaus sing und sollte eigentlich die Aktie nicht wirklich nachhaltig belasten. Also es geht um die äh, Meldungen dass Rivian äh, die äh, Elektro-Pickups und SUVs mit größeren Batterien, äh, die Auslieferung soll verschoben werden in das Jahr 2023. Ne, da habt ihr also die Schlagzeile, das klingt erstmal dramatisch, um Gottes Willen, ne, also was passiert da jetzt und Verschiebung auf 2030, ein ganzes Jahr, was ist mit 2022? Das ist die Schlagzeile, aber nochmal, es ist immer wichtig, über die Schlagzeile hinwegzuschauen und sich die Details vor Augen zu halten. Warum macht Rivian das? Weil man hat insgesamt etwa 71.000 Aufträge aktuell für den R1T Pickup Truck und den R1S SUV hier in den Vereinigten Staaten und Kanada. Ein wesentlicher Teil der Bestellungen sind für Fahrzeuge mit kleineren Batterien also mit einer Reichweite von 314 Meilen. Nur etwa 20% der Vorbestellungen sind für Fahrzeuge mit einer besonders leistungsstarken Batterie, also einer Reichweite von 400 Meilen. Die Logik hinter der Entscheidung ist eine einfache. Rivian will vor allem zuerst die größten Orderbestände bedienen, bevor man den zweiten Schritt geht und an die größeren Batteriepacks geht. Und der Schritt ist eigentlich durchaus auch sinnvoll, aber ändert eben nichts daran. Die Aktie ist hoch bewertet und wir konnten gestern ja auch sehr schön sehen, dass vor allem die Werte mit einer hohen Bewertung oder von Unternehmen, die unprofitabel sind, weiterhin an der Wall Street abgestraft werden. So Elon Musk und Tesla stehen heute auch erneut in den Schlag, denn es gab ja immer wieder die Berichte, auch bei mir in der Opening Bell, so nach dem Motto, morgen Kinder wird's was geben, morgen bin ich durch, morgen bin ich durch mit meinen Aktienverkäufen und jetzt heißt es also erneut im Wall Street Journal, dass Elon Musk mittlerweile also 22 Millionen Optionen ausgeübt hat, die im August 2022 ansonsten verfallen wären und diese Optionen sind jetzt also überwiegend ausgeübt, die letzte Tranche sozusagen äh, Gerade gestern hat er nochmals Aktien äh, im äh, 934.000 verkauft. Das liegt dem Wert so ein bisschen im Magen. Aber im Großen und Ganzen hatten wir in dieser Woche auch sehr viele positive Analystenkommentare. Das Brokers Wetbush hat das Kursziel auf 1400 Dollar aufgestuft. Das ist ein mutiges Kaufziel, aber die Logik dahinter scheint einleuchtend zu sein. Die Tatsache, dass in Berlin und Osten, Texas die Produktion bald zugelassen wird oder online geht. Wir dürfen im kommenden Jahr bei Tesla also eine Verdopplung der Produktionskapazitäten sehen. Und damit also dürfte die Nachfrage, die das Angebot aktuell übersteigt, vermehrt bedient werden. Ändert aber nichts daran natürlich, dass Tesla auch nicht gerade niedrig bewertet ist. Nichtsdestotrotz haben wir auf der einen Seite dieses Tauziehen zwischen Elon schmeißt weiter Aktien, ist aber bald durch. Auf der anderen Seite aber wieder zunehmend positive Analystenkommentare, die den Wert mitstützen und teils auch in den letzten Tagen weiter nach oben geschoben haben. So, jetzt bin ich durch. Ich wünsche euch einen schönen Handelstag. Wir sehen uns morgen nochmal wieder. Ich werde heute auch nochmal die Closing-Bell machen. Morgen gibt es dann nur die Opening-Bell und dann verabschiede ich mich auch quasi in das neue Jahr. Ich werde am Freitag nicht die Opening-Bell machen, werde also nicht im Office sein. Und wir sehen uns trotzdem heute Abend wieder. Bis dann und ciao.